0: 95% da população Não frequenta exercício físico Dentro da de academia Porque a maioria das pessoas Que vai a uma academia tradicional Ela não se sente acolhida lá. Ela se sente muito diferente Porque a gente tem um atendimento um Foco de personal Eu tenho um cara lá Para te atender na massagem que Como tu disseste Vai saber teu nome Sabe as tuas particularidades Sabe que tu tem uma lesão no ombro Sabe que tua lombar não é muito boa E que tu queres levantar O teu filho pequeno Porque tu tá jogando bola com ele Ou estás ensinando ele A andar de bicicleta A transformação do corpo Ela é importante é, mas essa transformação de voltar a ser um ser humano ativo, sabe, com energia com tesão de viver isso a gente resgata muito lá dentro é isso aí pessoal, estamos começando
1: mais um jogando jogando para a plateia
2: muito bem, diretamente aqui do palco do Diazinho esse ambiente maravilhoso que nos recebe muito show. É camisa preta de novo? É, hoje é o dia da camiseta preta, né? Eu acho que a, gente a gente combinou tá... não? Talvez, talvez sim. É que a gente tá querendo um patrocínio da Insider, né? Tá, tá querendo... Putz, você vai
1: fazer propaganda de graça, isso, assim? Isso, exato, porque é o
2: gancho, é pra trazer os caras, né? Essa é, essa é a ideia. Até
1: o convidado tá de camisa preta, que é exato, convidado exato. hoje? Exato, mas nenhuma
2: é Insider. Tá Me entrar. mandaram <risos> um dress code aqui <risos> <pro> <risos> <filho de preto. risos> É isso aí, a gente tá recebendo hoje aqui o Marcelo Stephanie, ele é fundador da Jean Club, o primeiro personal club do Brasil, que reúne uma. Uma série de serviços e entregas na área fitness, serviços de saúde, e tem o grande diferencial de conectar as pessoas e as necessidades delas com esse universo que é tão desafiador. Não é difícil uma pessoa se engajar, uma pessoa que não gosta muito de exercício se engajar nesse mundo, né, Marcelo?
0: É difícil, é o nosso grande desafio, na verdade, porque quando eu ouço você falar, né, um clube da área fitness, por exemplo, né, é, da área da saúde, com certeza da área da saúde, né? Uhum. mas lá a gente trabalha muito mais com relacionamento, fazer com que a pessoa tenha a melhor parte do dia dela, né? a gente inclusive tem uma missão, fazer com que todos saiam mais felizes do que entraram, não importa se ela está fazendo, qual é a atividade que ela está fazendo lá, né? dentre Sim. as mais de mil aulas Sim. por semana que a gente tem, é, não importa o que ela faz, importa que ela saia mais feliz do que entrou, né? É, yeah.
1: é, é um ambiente de
2: relacionamento, né? Isso é. que eu é fiquei impressionado. É.
1: Mas acho que tem que começar a história do começo. Sim, né? exato, exato. É, fizesse o quê? Tu és aqui de Floripa primeiro? Eu sou. Da é. Carmela Dutra? Nativo, nativo,
0: <risos> nascido na Carmela Dutra. Mais
1: um ponto pra Carmela Dutra, <risos> é. a gente computa
2: em alguns episódios aqui onde a pessoa
0: nasceu. Com, c- com certeza, <risos> né? E, e me criei aqui no bairro do Santa Mônica, uhum. e na época era um grande banhado. Uhum. Né? A casa uhum. alagava a casinha. De 50 metros quadrados onde a gente morava, lagava cada chuva que dava, a mãe ficava estressada, né? E aí, com em torno de oito anos, mudei para o centro. Mas a ilha a gente conhece muito, conhece muito
1: Ilhéu e muita
0: gente fora. Porque eu estou com 41 anos e, nesses 41 anos, a Florianópolis recebeu muita gente de fora, né?
1: A gente, é, a gente daqui que é manezinho, né? A gente parece que a gente é estrangeiro aqui dentro, não parece? Hoje, <risos> hoje parece,
0: né? Hoje parece. Acho que bom, a cidade precisa crescer também, Loucura, né? né? E não adianta crescer só com quem é daqui ou quem é de fora.
1: O importante <risos> é gostar de estar aqui. É isso mesmo. Na verdade, eu acho que tem uma linguagem da cidade, né, que a gente tem que chegar e trazer as pessoas para conviver nesse ambiente que a gente tem hoje aqui, né? Eu acho perto da praia, perto das praias, perto do ambiente, a macinovação, inovação, a cultura, a cidade física, andar na beira-mar, quer dizer, tem toda uma energia que a gente tem aqui, né? Usar a ilha, né? É usar, a ilha. Usar,
0: é, eu faz três anos eu me mudei pro pro Campeche. Né, e descobri que o, o manézinho da ilha ele usa pouco. Quem usa mais o que a gente tem de melhor é quem vem de fora. É loucura, né? Ah, não né? Tem dúvida. Né? Né? a gente mora no centro, porque no centro tem tudo, você centro dá tá para fazer tudo, e tu acaba veraneando um mês na praia e olha lá, né? O pessoal já, me pergunta, é, né? Ah, então... tu
2: vai todo dia na praia, né? Fala, cara, olha, se, eu vou, <risos> se por ano eu vou uma semana é muito, né? É,
0: exatamente, exatamente. Eu passei grandes verões em Canasvieiras, Grandes verões da minha infância na armação do Pântano do Sul, né? Onde lá tem muitos nativos, mas hoje já mudou também, né? É, uma delícia, né? Sim. Mas não dá para passar só o verão. Sim, né? tem que aproveitar tem de né?
1: tudo. E aí como é que foi? Né? E os
0: bairros são maravilhosos também.
1: E como é que foi então aí a é, faculdade aqui perto? Como é que foi?
0: Fiz engenharia civil. Civil. Civil na UFSC, né? Formado em engenharia civil, turma 001. Caramba! Cara. É uma grande turma, né? Seguindo os passos do meu pai, né?
2: Pois é, tu falou que acompanhava é, obras é, na infância, segui, né? Seguir
0: os passos dele, o pai sempre foi um cara de trabalhar muito, né? família de italianos do interior do estado. Ele veio para Cacedo e o lema dele sempre foi esse. Então eu nunca vi o meu pai sete da manhã com, lendo o um jornal. Já tinha saído de casa há muito tempo, há muito né? Tempo. À noite ele chegava. O máximo que ele via era o jornal. Da, da, da televisão, ali, o Jornal da Noite Depois ele ia ler, aprender francês, italiano, inglês Ele aprendia sozinho né? E sempre trabalhou muito aos finais de semana né? Tem uma história curiosa Quando eu era pequenininho ainda né? Ele mal ficava em casa Trabalhava muito nessa época Ainda lá no Santa Mônica é, Ele chegou em casa uma vez E a minha mãe disse para ele O teu filho mais velho está querendo Passar batom, fazer x sentado E, e, e vestir vestido porque a referência que ele tem, como é que nós vamos fazer? E a partir de então, isso eu tinha, sei lá, dois, três anos de idade, né? ele começou a me levar aos finais de semana, porque durante a semana não dava, começou a me levar para trabalhar junto com ele. Então a minha memória afetiva do trabalho vem desde cedo. Que eu ia trabalhar. Meu pai, ele ia trabalhar, ele não ia Sim, brincar comigo. Exato, claro. E eu acompanhava ele no trabalho, ele ia atrás dele, que ele tinha as pernas compridas, eu era pequenininho. <risos> tinha que lembro, dar 20 passos para alcançar. Lembro muito nas obras de terraplanagem, o trator de esteira ou as escavadeiras, elas deixam as patas na, na, na terra. Sim. E eu com aquelas perninhas pequenininha pulando de uma patinha para outra, né, para não me, me lambuzar na lama. Então, assim, é. é eu acho que isso é uma coisa muito importante que os pais têm que deixar para os filhos. Sim. Memória afetiva com o trabalho. Porque quando tu tens isso, o trabalho deixa de ser trabalhoso, né? Ele é gostoso, pô. Eu adoro trabalhar. Então, desde então, eu trabalho todo sábado, muitas vezes aos domingos, né? Eu chego hoje na Gym Club, assim como chegava na nossa empresa, 6 horas da manhã, e às vezes vejo, não vejo a hora e tô saindo 8, 9 horas da noite, né? E, e como eu... é que
1: é engenharia, cara? Eu não consigo imaginar, que é teu perfil assim, expansivo e coisa parecida, ficar preso naqueles cálculos e não sei o quê. Pois é,
2: tu é bem <risos> comunicador, Marcelo, Tu é um cara expansivo, assim.
1: É, mas
0: acontece o seguinte, foi uma engenharia muito gostosa, né? Ela tá, ela tá dentro de mim, eu sei, Eu sempre sofri de, de TDAH. Fui descobrir isso, velho, só, né? É, quando eu era mais novo não tinha disso, né? E, é chique, e... é mais da no... É mais a recente minha, isso na é verdade é a minha sorte é que eu conseguia prestar atenção na aula e absorver o negócio fiz a faculdade de engenharia todo com meio caderno porque não sabe não conseguia estudar nunca consegui estudar né eu ficava pipocando e agora eu tenho que estudar mas olhava para a janela via um negócio olhava um barulho outro barulho nunca parei é, mas eu tinha sempre tive muita facilidade né dava aula particular na oitava série hoje não sei qual é o nome da série né depois primeiro segundo e terceiro ano né, antes de fazer o vestibular, eu dava aula particular para meus amigos. Mas era na escola um garoto problema, né? Porque tu aprende. E o método antigo era repetir, repetir, repetir. Eu na aprendia verdade, na primeira, na segunda eu já estava DDH, o que, que o cara vai fazer,
1: né? É, mas, pega. Mas é, na é. verdade, eu tenho que ter atenção para poder escutar o professor e aprender no, no processo de, de exposição que ele está fazendo naquele momento, né? Na primeira vez. Exato. Depois e se aí, torna chato. E aí o pessoal te chama de preguiçoso, apesar de ter nota boa. Né? Eu era garoto <risos> problema, eu mudava de
0: turma todos os anos. Então, eu acho que, acredito que a socialização teve que vir dessa época, eu tinha que me virar, né? Porque cada ano eu estava numa turma diferente, porra. Né? Na escola, a pessoa vai fazendo amigos e fica na mesma turma, né? Assim como meus irmãos ficaram tal, né? Meus irmãos pegaram um legado meio complicado aí, né? Porque lia o sobrenome... Ixi. Lucas Stephanie é Irmão do Marcelo? Sou... Senta aqui na primeira carteira, na minha frente. Porra, mas eu não fiz nada primeiro que é de Ai, aula, professor. <risos> mas tu vai fazer, senta aqui. Ele
1: tem, eles têm o mesmo perfil que o teu ou não? É, são, é muito parecido, é muito né? Parecido? É muito parecido. É de né? família, então. É, somos
0: todos parecidos. Todo mundo fala, pelo menos. A gente não se acha, né? Uhum. Parecido com os irmãos, mas fisicamente e de jeito também. É ah, legal.
2: Legal. E quando tu. A primeira, tu falou que atuava em outra empresa e que também começava sempre o um dia cedo lá e etc. É, tu começou na, numa carreira ligada a isso, na empresa, de repente, da família?
0: Ligada a isso. Quando eu entrei para engenharia. engenharia foi quando exatamente meu pai saiu de uma empresa onde trabalhava de funcionário, diretor há muitos anos e abriu a companhia dele. E eu já era grande e, e ajudava ele, né? Fiz curso de datilografia com 12 anos, né? Ele estava sempre me direcionando, Sim, né? Claro. É, então, com 16, eu já ajudava a fazer planilhas. Naquela época, que existia aqueles computadores 486 desses 266, lembra? Uhum. É, e aí eu ajudava ele a redigir propostas, redigir cartas comerciais, né? fazer planilhas é, para licitações. E aí comecei com ele. Aos 18 anos, quando eu entrei na engenharia, fiz a minha primeira obra, o Canal do Parque São Jorge, Não era engenheiro, não assinava, mas eu passava o dia inteiro na obra. Começava comigo e terminava comigo. Caramba, cara. E fazia faculdade junto, né?
2: Então, tu participou muito da construção da cidade em vários lugares, assim?
0: É da cidade e da região da Grande Florianópolis, né? Acontece que, durante a duplicação da BR-101, nós conseguimos uma jazida né, de de granito, né? Montamos uma mineração em Tijucas, onde hoje é sede da empresa. Sim. Né? então de Tijucas num raio de 100 quilômetros é o nosso raio de atuação da construtora até hoje, apesar de eu ter me afastado da parte de administração e de de tocar obra, de ser engenheiro e e Hum. gestor, né? a a empresa continua dentro desse raio né? de Itajaí, a Palhoça até Nova Trento, digamos assim, para o interior. E
2: é fazendo obras de infraestrutura, em suma?
0: Obra de infraestrutura. Drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, ponte, viaduto. Fizemos né? obras importantes aqui na cidade também, né? claro. O o novo acesso ao aeroporto, por exemplo, foi uma obra que fizemos 90% da obra. né? 10% foi outra empresa, porque depende de licitação pública, quem ganha, então a gente não ganhou um dos lotes. Sim. Né, a obra foi dividida em alguns lotes, um deles nós não ganhamos, mas uhum. o novo acesso ao aeroporto foi praticamente feito por nós.
1: Né? E
2: aquele Sim. acesso ficou acesso de cidade grande, assim, né? com outdoor e uma A gente uma é cidade enorme. grande, não fala assim. Eu...
1: É, não, exato. <risos> não fala exato, assim. Né? É. Não, fica legal. Fica não, tá lindo, muito nobre no ali, é, tá muito chique. São muito obras legal.
0: bacanas, né, e as obras, elas, elas andam é. comigo até hoje. Uhum. O pessoal da din Club brinca que eu não larguei o meu lado de engenheiro, porque eu tô sempre fazendo obra. Estou sempre mudando
1: alguma sim, coisa. Sim.
0: Sempre reformando, sempre criando, ampliando, né? E, e me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito. A é, não ter medo
2: de mudar de pegar um
0: desafio do zero assim. É exatamente. Mas eu, eu não consigo construir entender. coisas boas, né? A engenharia, ela ensina a gente a construir, edificar, sim. né? E no final às vezes não é edificar uma coisa, mas edificar um serviço, edificar uma pessoa, às ajudar vezes tem a criar uma né? pedra então, que está no caminho, tem que Tem que lapidar tudo. Tem é muito legal. A, pedra. a engenharia é sensacional. E
2: como é que em que momento pois você é, olhou? Que, assim, que... Você gosta de exercício físico, de atividade física? Mas é
1: que a transição de uma queda de engenharia para uma dono de uma academia. Como é. Como, como, é, como é que explica isso?
0: <risos> é, é o seguinte, né? Eu, esse meu jeito né, de sempre querer mais, sempre ir frente sempre precisar de um desafio novo é, é, para me manter vivo ele precisa na área da engenharia, ele demanda que tu continue crescendo. Né? A nossa empresa, graças a Deus, cresceu muito. É, é, saímos, na época, quando eu tinha ali 18 anos, comecei junto com o pai de seis funcionários, e quando eu saí tinha quase 200 funcionários. Né? Então, a gente já estava com a, a terceira maior mineração do Estado, né? então a gente conseguiu crescer muito, prosperar muito, é, é, graças à nossa presença em todas as obras. Não tinha uma obra que a gente... Né? ali os engenheiros, eu ou meu pai durante um tempo, depois entrou meu irmão e outros engenheiros, t- tinham que passar todos os dias em todas as obras. Né? Se tinha uma só, era ali que tu ia ficar o dia Sim. inteiro. Né? Se tinha duas, tu te dividias, e assim por diante. Né? Então isso, é, é, isso foi importante para acompanhar o pergunta Aí tu pergunta, né? Né? Porra, mas e daí? Como é que tu saiu de um lugar e foi para o outro? Né? Esse crescimento que a gente é, é, viveu em 20 anos, chegou uma hora que ele, ele parou. A empresa chegou num tamanho que a gente tinha que escolher, ou crescer mais e sair do Estado, né, ou mantê-la daquele tamanho. Mantê-la daquele tamanho, para mim, tava incomodando, não estava satisfeito com aquilo. O desafio ficou mais do mesmo. Assim. Sabe por quê? Porque não tinha mais desafio. Uhum. Eu sabia como pegar uma obra, iniciar, começar, terminar, sem problema. Ela era limpa, ela era organizada. Então, a gente ganhava é, obras de empresas particulares, sendo, às vezes, o maior preço que ele é que é o menor preço né uhum. é, obras particulares escolhiam pela técnica ligava para um ligava para o outro né o cara do, do imperatriz liga para o cara do Angelone e aí como é que foi o trabalho da PLM aí né que liga para o cara do, do outro mercado que liga para o cara do aeroporto que a gente fez então assim é, obras particulares a gente ganhava muito bem né é, é, com preços maiores mas desanima a gente ter que ficar sempre na mesma coisa então Sim. eu precisava de um novo desafio. Né? Aí, numa viagem é, de esqui com um amigo meu, fui esquiar com um amigo meu, é, um alemão, que eu hum. tinha feito essa amizade 20 anos atrás numa viagem. Caramba. Quando eu morei na Austrália e fui para Nova Zelândia, eu conhecia essa figura, né? Viajava sempre com ele. E aí, numa viagem dessas, ele disse o seguinte, Marcelo, porra, eu quero morar no Brasil. Por quê, cara? Todo brasileiro <risos> quer sair para pra Europa, pô. Tu tens um puta trabalho na Europa, tais, tais bem crescesse na tua profissão... O que, que tu quer fazer no Brasil? Fazer o caminho inverso. Eu quero ir no Brasil. Tu vais entender, né? E depois, enfim, é uma outra história aí que a gente tem. E ele realmente queria vir pra cá, queria investir. Mas era pra morar ou era pra visitar? Não, ele quer morar aqui. Ele ainda é alemão. Ele é alemão né? e ainda mora lá, né? Ainda uhum. mora lá um querido, René. Fogt. Conheci é. a família dele toda, super humilde, super simples, muito trabalhadores, né? E atleta, o cara atleta. E aí, ele topou, tinha uma academia que estava fechando na Mauro Ramos, pequenininha, o dono havia falecido e tal. Renan, imagina se eu vou querer tocar a academia. Ele disse, mas eu quero. Mas, eu ele, quero mas assim. ele,
2: ele que descobriu essa academia, que tava, essa oferta não, disponível.
0: Não, essa oferta aconteceu aqui, eu treinava na Academia Rocha, na Esteve Júnior. Né? É... Muito queridos, sempre até hoje tenho um relacionamento muito bom com eles. E um pouco mês antes dessa minha viagem, né, o Estoteral Adriano, que era meu meu personal, comentou dessa academia comigo. né eu disse: Não, nah, tá louco, o que, é que eu vou querer fazer? Tocar academia? Rapaz? Eu não quero isso. <risos> Mas sempre fui ligado ao esporte, né? atleta desde pequeno, 13 anos eu já ia para campeonato brasileiro, sul-americano de natação, né adorei jogar tênis com 13 comecei a musculação, então o esporte sempre esteve perto de mim, né? com 20 anos abri Campos de Futebol Society aqui na ilha, né? abri em Joinville abri no Estreito, abri na SC401, então eu sempre fui empreendedor e o esporte estava junto comigo. né? Então quando o René disse, olha, eu topo fazer esse negócio, aí comecei a pesquisar, disse, academia normal não vai ser. Eu quero fazer alguma coisa diferente, impacte mais pessoas. Já tinha
2: uma estrutura, um prédio, um equipamentos?
0: Era uma academia bem simples, sim, tá? Sim. academia de bairro. né? Tinha 300, 400 metros quadrados, hum. é, bem, sim, bem simples. né? E, e a gente foi levando outras coisas, não só a arquitetura, não só a construção, que tinha que ser agradável. E tinha que ser agradável por quê? Porque a maioria das pessoas que vai a uma academia tradicional ela não se sente acolhida, ela se sente muito diferente. Né? Ela quem? 95% da população mundial, mas brasileira é o mesmo número, varia um pouco de cidade para cidade, 95% da população não frequenta é, exercício físico dentro de academia. Mas todo mundo sabe que precisa, né? Então por que esse público não está lá? Por que será que 95 da população por cento da população sabendo que precisa não está lá e aí eu fui pesquisar visitei academias ao redor do mundo todo grandes academias é, é, e clubes em São Paulo né e fui construindo um pouco, devagarinho, o que é a Gym Club hoje. O que a gente tem de imagem de uma academia tradicional é aquele
2: ambiente todo branco, normalmente é, um é, teto é. de PVC,
0: isso. uns ventiladores
2: <risos> ligados e uma TV
0: passando alguma coisa. Isso, isso. tudo branco, desagradável, isso. parece o McDonald's né? que te convida a entrar, é. treinar Exato. e quer sair correndo. O cara né? tá treinando
2: uhum. num açougue bem iluminado. Assim, isso,
0: né? isso mesmo, isso mesmo. E, e ali a gente teve que construir um ambiente que fosse agradável de você ficar duas, três, quatro horas. Sim. isso é um pouco disruptivo né porque a pessoa, Marcelo, se a pessoa ficar quatro horas aqui, tu não vai vender pra, pra 3 mil pessoas, porque qual é o segredo das low costs? Sim, exato. Né? Smart fit, é o, o cara low cara fit, self fit, cacete, Sim. né? Eles têm 5 mil alunos e vai mil, né? Por quê? O cara Se paga a primeira anuidade, no dia. vê que aquilo é uma loucura, porque ele, ele paga a primeira anuidade porque ele precisa ir, né? Sim. O médico mandou ele ir. Sim, exato. O médico mandou ele ir, tu vai morrer, cara, tu tens que ir. Aí ele vai, chega lá e ele, oh, meu Deus, isso aqui não é pra mim, ele fica três dias e vai embora. Né? Então a gente teve que inclusive aprender a tirar o trauma das pessoas de academia convencional, né? porque o ambiente é muito mais agradável muito assim, mais acolhedor. Esse
2: estilo de academia é meio balada, assim, né? Hum. É uma disrupção recente, né? É uma coisa que é muito recente, assim. É coisa de pouquíssimos anos pra cá, é. aqui no Brasil, assim. É. é. com luz, jogo de luz e mais escuro, mais... mais... No Brasil
0: e no mundo, tá? É. No Brasil e no mundo. Essa percepção é, de que a gente precisa de um lugar mais agradável para treinar, né? E que não, tu não vai lá só para treinar, uhum aí é que tá tu vai lá pra fazer conexão com pessoas né? fazer network fazer amizades né? então a, a ideia da Jim Club é que tu passe tempo lá dentro pode passar tempo lá dentro não tem problema né? a ideia é que tu, diria um evento social você, você paga e vai todo dia é isso aí é o que a gente quer até porque se você não for a gente liga onde é que tu tá chama pelo nome onde é que tu tá faz três dias que tu não vem semana passada tu não via, estamos querendo que tu venha pra cá ah eu tô viajando então para aí que eu vou cuidar de ti aí uhum faz um vídeo do lugar que tu tem para tu treinar, para praticar, eu vou te ajudar. Legal, cara. Né? Uhum. Então é um pouco disso. Quando a
1: pessoa volta do final de semana, ele sabe que ele bebeu vinho que ele gosta. Mas eu deixo, né? deixa eu conversar ele... então sobre esse assunto, porque na realidade a academia que a gente é, normalmente conhece, assim historicamente, é um lugar que é um ambiente passivo. né? A pessoa vai lá e usa como achar melhor. Aí Isso. teoricamente se você chega e diz assim, quer fazer algum tipo de... Alguém te apoiando para poder fazer acontecer, você chega e tem que convidar um personal para chegar e dar atenção Exato. e começar a acontecer, né? para fazer chegar e te dar aquela energia para poder pra fazer... Para te chicotear e tudo. É, né? Isso te chicotear, mas na realidade ele te dá energia, porque né, muitas vezes tu não consegue fazer isso, como é que é, próprio, né? você tem que chegar e buscar isso de alguém. Como é Perfeito. que isso acontece? Perfeito, Ferrari. A, a tua leitura é, foi muito apurada, né?
0: muita gente não entende isso, tá? 99,9% das academias elas alugam espaço. Uhum. Simples assim. Sim. Aluga espaço. Tem um professor lá que a gente diz que é um dois de paus. Sim. Né? <risos> não faz nada? É para dizer que tem, né? Porque é obrigado a ter. Exato. Né? E quando pede ajuda então, aí, o cara vai ficar... Não, não, não. Ajuda. Daí é o seguinte, né? Eu já digo para os meus professores quando, na entrevista, né? Ah, não, eu trabalhava em outra academia. Eu perguntava, mas tu era um, um garçom ou tu era segurança? Não, eu era professor. Eu digo, é... Aqui eu não quero nem garçom nem segurança. Mas como assim, Marcelo? Eu digo, bom, o garçom é o que tu vem em todas as academias, que tu provavelmente era. Hum. Tu só vai ao cliente quando ele faz assim, ó. Levanta o braço. <risos> Me ajuda, pelo amor de Deus. É o professor do Garçom, <risos> É o garçom, é o garçom. Né? O outro é o segurança exibido ainda, que fica do lado da mesa de prescrição de treino, um braço com, com os braços cruzados e ainda dá uma olhadinha no espelho para ver como é que está o shape. É. Uhum. Esperando ser o garçom para ir até alguém quando chama. Então isso aí é uma coisa que a gente não admite lá. Né? Então a gente não aluga espaço. O espaço faz parte, faz parte do contexto para a pessoa se sentir bem. E para tirar o máximo dela. Né? A gente tem ambientes imersivos, onde a pessoa se dedica e dá o máximo de si cuidando dos materiais que usa, temperatura, cor de luz, os materiais que são usados, isso é o ambiente. Mas esse não é o nosso diferencial. O nosso diferencial são as pessoas. As pessoas, elas é que vão te conectar. Elas que vão fazer tu querer vir no outro dia. E elas que vão querer, ver, fazer, é, vão te fazer ver que tu não precisa alugar um espaço e contratar um personal que normalmente te atende duas, três vezes por semana Tira peso, põe peso, fica olhando, tu faz o exercício. Te conduz, te conduz. Mas uma coisa que eu eu percebi desde que eu montei a academia, que 80% dos personagens, a grande maioria, né Não não vamos fechar um percentual aqui que é chutado, né mas a grande maioria, ela não se forma, ela não se dedica, ela não estuda. Ela é o básico, é medíocre. Então, tu tu loca um espaço na academia, tu paga mil reais por mês para um personal e ir lá botar e tirar peso três vezes por semana e é isso. Te dá o chicote, né? O dinheiro da chicotada, só isso. É legal o personal, Ferrari, é legal. É top, é importantíssimo, né? Só que um personal que se atualiza, né? Um personal que é flexível, um personal que pode estar disponível para ti sete dias por semana. Um personal que pode te atender aos domingos se tu viajar a semana toda. Um personal que quando o teu filho ficou com febre e doente em casa às 7 da manhã e tu não pôde treinar, ele vai te atender às seis da tarde. Uhum. E, e qual é o personal que faz isso? E o lado do... Não tem, não, tem, não tem, Ferrari Não tem. Aí é que tá. Porque eu só quero usar esse gancho porque a gente criou lá uma escola de personagens. Eu invisto 120 mil reais todos os anos em cursos de formação para minha equipe. E aí eu tenho, se tu não pôde treinar às sete da manhã, com um clique do botão tu desreserva às sete da manhã, tu cancela a tua reserva e tu reserva às seis da tarde. E vai ter alguém que vai te atender no mesmo nível técnico, no mesmo nível de cuidado, sabendo das tuas especificidades.
1: Pois é, e aproveitar esse, esse gancho também para perguntar sobre a questão da personalização, porque eu fico imaginando que tem gente que precisa de mais apoio, tem gente que é mais autônomo, tem gente que tem, digamos, algum problema, alguma lesão no, no corpo, alguma coisa assim, alguém tem eu imagino que cada pessoa tem um problema, uma coisa para ser lidada, ou seja, da cabeça, ou seja, do corpo. Sem dúvida. Sem dúvida. O nome
0: disso é individualidade biológica. Isso a gente trabalha desde a entrada de cada um lá. Né? Então, você entra, você tem que passar por uma entrevista, uma anamnese detalhada de em torno de uma hora. Passa por uma avaliação física, na embora, para ver a tua composição corporal, básico até aqui. né? Uma avaliação funcional, para ver se você tem alguma lesão no seu corpo, alguma dor. Né? e se não tivesse, tem falta o excesso de mobilidade para usar lá na prescrição de treino. Só que isso tu vai fazer sempre. A gente vai acompanhar. Isso fica na tua ficha, Ferrari. Então qualquer professor que te atender vai saber disso. E aí o professor está se conectando contigo. Né? Uhum. Lembra que a gente conversou, o professor ele não está lá para te corrigir, não. Isso aí qualquer um faz. O garçom e o segurança eles te corrigem no movimento. né? mas eles não sabem se tu tens qualquer alergia, se tu és casado, se tu és separado, se tu tens cachorro, se tu gosta de vinho, whisky, se tu gosta de sair à noite, se tu gosta de viajar. O nosso pessoal sabe. Ele tem que se conectar contigo. Porque a partir do momento que ele criou essa conexão, tu vais querer voltar. E a gente quer que tu volte e tu venhas todos os dias. Porque assim tu vai ter resultado, tu vai gostar cada vez mais do ambiente e tu vai chamar quem tu ama pra lá. acho que O principal problema é a cabeça em vez do seu corpo? Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu, por exemplo, velho, eu sou exemplo vivo. Apesar de eu não ser um cara é, é, que nunca gostei, como é o nosso público-alvo, né? o cara Sim. que não gosta de academia, Sim. é o nosso público-alvo. Eu sempre fui do esporte, da atividade física, mas eu já emagreci 300 quilos. Pois é, né? Como que eu emagreci 300 quilos? 10 ciclos de engordar e de emagrecer. Foi por causa do meu corpo? Ou não. foi por causa da minha cabeça?
2: Provavelmente tu tava trabalhando demais, tava descuidou da tua, do tua alimentação. É a do... cabeça.
0: Exatamente, é a cabeça. Uhum. Né? Então, excesso de trabalho, excesso de demanda, excesso de preocupação, você vai tirando a atividade física devagarinho, porque é dá prioridade para outras coisas. Isso. E vai trabalhando demais e deixa de comer regradinho como tava comendo. Chega à noite e quer comer até o tampo da mesa.
1: Isso. Aí
0: não dorme bem. Ansioso pra caramba, e aquilo é uma roda viva e daqui a pouco. Quando tu viu,
1: engordou 30 quilos. Uma hora pra outra, né? Foi tipo, virou o final de semana, tu vê assim, mãe, eu engordei. Não percebi, pra outra. Só, só vê, o cara não fica bombado de uma
2: hora pra outra, né? Ele fica gordo de uma hora pra
0: outra. Com certeza, né? E aquilo puxa pro álcool, aí tu bebe mais, aí beber mais te leva a não treinar, a treinar menos, te leva mais, e assim é, vai, assim, né? Mesmo tu sempre, é tu tendo convicioso.
2: contato com o esporte a vida toda, tu teve esses ciclos, assim? Dez tu, ciclos. Tu se afastou do esporte. Parou. Em torno
0: de 30 quilos. Uhum.
2: Principalmente, imagina se traz profissional, demanda ali de
0: trabalho. Demanda tu... profissional. Claro, mas Veja, no meu caso era a demanda profissional. Sim, entendeu, sim. Jimmy? É, podia ser qualquer outra coisa. Claro. Para algumas pessoas é Tem a separação, para uns é morte do, do, do familiar, para outros é outra coisa, enfim, tá, tá, tá com prejuízo, tá com problemas financeiros, quer dizer, para cada um é uma coisa. Mas quem é. manda em ti é a tua cabeça. Por isso que a socialização, né, por isso que o professor te conhecer e se conectar contigo é tão importante. É por isso que eu prego lá na Gym Club, para que o O rapaz que vai fazer massagem em ti, hoje nós temos nove massagistas, massoterapeutas, estudantes de fisioterapia, inclusive, que ele vai vai te chamar pelo nome. O cara da recepção vai saber teu nome no primeiro dia. O professor, no segundo dia, se ele não te chamar pelo nome, ele tá pisando extremamente na bola. E digo mais, tu chega lá de carro, no segundo dia, o manobrista vai saber o teu nome. Você tem que ser notado e você tem que saber disso. Você tem que saber que você é o único. Sim. E sendo tratado como único na tua individualidade biológica, tu vai dizer eu sou importante. Eles me querem aqui. Aqui eu sou bem-vindo. E aí tu vai se sentir bem e tu vai voltar todos os dias e tu não vai cair naquela roda viva que eu caía. Porque eu tinha que me motivar, velho. Sim, claro. Pra ir pros lugares. Ou eu entrar tinha que em estado de
2: emergência, né? Olhar e falar, cara, eu tô indo pro buraco. Olhar e eu tô na
0: merda. Sim. Né? Então é, é exatamente isso. Né? E não é tu na merda assim, ah, tô gordo, tô barrigudo, tô, não, não quero ir pra praia. Tu fica cansado, cara. Sim, claro. Tu fica cansado. Né? Então assim, a pessoa quando está se alimentando bem, dormindo bem, praticando atividade física, ela faz tudo melhor. E é interessante, né, Marcelo, porque
2: assim, por exemplo, principalmente quem é empreendedor, você sabe que precisa ter performance profissional para alcançar os seus resultados. Aí a gente associa que mais dedicação de tempo a isso vai melhorar os nossos resultados. Mas a gente esquece de cuidar da máquina, né? De botar óleo na máquina que faz a gente ter performance, que é o nosso corpo, é a nossa mente, enfim. Então, é é, é, na verdade, é contra-intuitivo tu tu cuidar do corpo pra te ter mais performance. Mas na verdade é o que tem que ser feito, né?
0: Com toda certeza. O que que acontece? É, às vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo. É a maior desculpa, tá? Sim. Das pessoas para não irem. As pessoas que não vão, elas dizem, eu não tenho tempo. E eu digo o seguinte: quando tu começa, tu acha tempo. Aí a pessoa ah, acha tempo porque se acostuma, já Não. Acha tempo porque o que tu fazias em 10 horas, tu vai fazer em 6. Uhum. Começa em 9, depois em 8, depois em 7. Faz em 6. Sabe porque tu é muito mais produtivo? Tu é muito mais ativo, tu tem muito mais energia, tu tem sangue no olho, né? O que, que é isso, cara? É liberação hormonal dentro do teu corpo. Tu produz muito mais, tu, tu vira uma máquina, né? Tem médicos aí que chamam super humano, né? O que é o super humano? É aquele que tira o máximo de si. Meu irmão, se tu não estiver treinante, alimentando bem, dormindo bem, tu pode ficar 15 horas no trabalho que tu não produz. Não. Né? Então isso é Fica se enganando. Saber, fica se enganando. Eu... Mas é, é, só é uma pena, né, Ferrari? É uma pena é, que as academias elas realmente sejam um aluguel de espaço, e que para tu ter alguma coisa boa, qualquer coisinha de melhor, tu tem que contratar um personal. É. Eu fico muito triste com isso. Por
1: isso que nós inventamos um método diferente. E a transformação que a pessoa tá buscando, coisa assim, porque na realidade eu acho que tem um pouco de meta, né, que a pessoa entra num espaço, numa academia, para chegar e fazer uma transformação na vida, né, então ou seja, como é que é o... É, gostar mais de si mesmo, mudar que é o, a, o shape, né? desenhar o negócio, ter mais energia, então tem alguns objetivos. Só que muitas vezes tu pode chegar e ficar no que é, no automatizado, né, entrar, digamos assim, ah, eu já fiz que é, eu fiz minha obrigação, mas ele não está envolvido realmente com o processo, digamos. É, tu quer fazer o treino, mas dá fazer matado, dá para fazer sem, aquela, sem, sem aquele envolvimento. né? Como é que você faz isso? Como é que você faz os teus esforços serem premiados com aquele objetivo que você desenhou. Legal que esse cara que tu descreveu, ele vai parar, né? Hum. Já sabe, né? O final da história é essa,
0: né? Basicamente é isso, né? Ele vai parar. Ele vai dizer, cara, não gostei, não tô afim, na academia eu não gosto, eu eu vou correr, vou jogar de tênis, vou pedalar. Ok. Mas dizer que não gosta... Porque ele não se conectou, é, é assim, o nosso ramo, ele é muito incompetente. Essa que é a grande verdade, a gente é muito incompetente. Por que fazer com que 95% da população, que sabe que precisa, odiar aquele espaço, velho, é muita incompetência. Tá entendendo? É muita incompetência, é não entender o funcionamento da máquina humana, que é o que a gente faz lá, profissional da saúde, porra. Eu, apesar de ser engenheiro, né eu adoro pessoas, né? Então eu estudo muito pessoas, o que eu mais estudo são pessoas eu me dedico o tempo todo a estudar sobre as pessoas né? e o professor de educação física primeira coisa que ele tem que saber é o seguinte, e o fisioterapeuta também que a gente tem bastante lá tem que gostar de gente pra não acontecer isso que tu falasse pro cara não ir lá, ah, eu vou pelo shape faço um pouquinho, daqui a pouco aquilo é chato é, eu não, não boto aquilo na rotina cai ele não
1: se conectou com ninguém lá faz dentro. Faz meia boca, né? Tipo, faz meia matar. Faz meia boca, né? Mas, Mas assim eu a... fiz minha obrigação e não deu
0: certo. Exatamente. Não fez, né? Mas a culpa não é dele, coitado. A culpa não é dele. Os nossos lugares hoje, as academias hoje no Brasil, não entenderam ainda que elas têm que acolher um público diferente, que está aí gigante, que é 95% da população. A gente trabalha com cinco. Então, quando eu estou do lado de uma academia, eu não me acho que eu sou concorrente dela. Pode ter dez uma do lado da outra. Pô, a gente tá trabalhando com 5%, velho? Sim. Quer dizer que eu vou roubar um pedacinho do 5%? Eu não! Eu quero 95%! É difícil de chegar lá? É! É caro! É trabalhoso! É difícil pra cacete!
1: Por quê? Porque tem que treinar muita gente, tu tem que se dedicar, é um esforço! Mas
0: vale a pena
1: pra cacete! Esse lado de transformação tem-se percebido? Como é que tem visto as pessoas assim satisfeitas com o processo de.
0: O lado de transformação é o básico, né? É o que, é, é o que ainda a maioria das pessoas procura. Mas hoje está mudando bastante o perfil. Hoje as pessoas vão porque o médico manda. Né? O meu público lá na gym Club, por exemplo, é um público de 35 a 55. É a maior faixa. Tem bastante gente acima de 55. né? Algumas pessoas. E algumas pessoas abaixo de 35 também. Mas o o core é 35 a 55 anos. Esse cara que virou dos 40, 45, ele já viu que a produtividade dele não é igual na empresa. Ele vai no médico. E tá acontecendo alguma coisa comigo. Não, não tem nenhum médico que não vai dizer. Tô estranho. Ah, e não faz atividade física para tu ficar mais descansado. Tá ah, todo ele vai dizer. Cara, tu tem que treinar, bicho. Né? Todo. Com 35, com 40, 45, 50, 60, 70. Meu pai agora teve, inclusive, dando uns treinos lá. E aí, 71 anos, ele viu que ele precisa. Não tem jeito. Quem que falou para ele? O médico. Porque o filho falar não adianta, né? Sim. É o médico que teve que falar. Sim. Então o médico fala. Então hoje, esse público que vai atrás da estética, Ferrari, já não é a maioria. Tá, tá, já tá meio a meio. Tá na saúde agora, então. Tá na saúde. E o curioso é o seguinte, o cara que vai pela estética, ele ganha de brinde a saúde. E o cara que vai pela saúde, ele ganha de brinde a estética. É muito legal, né? Uhum. É muito legal que não tem pra onde fugir, né? Sim. Então a estética que hoje é cultuada, né? Um, um corpo mais magro, um corpo sarado, um corpo com massa muscular, né? Isso é muito importante. Não é com pouca gordura, mas com massa muscular. Ele é um corpo muito mais saudável e uma mente muito mais saudável, né? Não preciso citar aqui estudos, mas é, é, todo médico sabe disso e ele indica. Então assim, metade vai pelo corpo, metade vai pela saúde, mas todos acabam se sentindo melhor. E, eu, o grande lance é esse, é a sensação da pessoa, é aquilo que deixa ela arrepiar. E aqui aqui, estou Arrepiado, ó. Porque a sensação, cara. O cara, às vezes, ele não tá com o corpo sai tá com 50 anos. O que, que ele quer? Um abdômen trincado? Tá achando que, que alguém de 50 anos vai lá e quer um abdômen trincado? Uhum. Não. Só que ele volta a transar melhor. Uhum. Ele volta a ter energia pro trabalho. Ele tem energia pra pegar um netinho recém-nascido, cara. Isso aí é o maior tesão que um cara tem Sim, ele vê, de estar tá treinando, corpo. velho. A é isso. Volta pro corpo. É isso. Ele não vai estar tá sarado. Então, assim, a transformação do corpo, ela é importante? É... Mas essa transformação de voltar a ser um ser humano ativo, sabe, com energia, com tesão de viver, isso a gente resgata muito lá dentro. E está chegando, graças a Deus, cada vez mais gente lá. E
1: essa transformação que a gente está falando aqui, né? é, seja de saúde ou seja de como é que é? O desenho do corpo, o que seja, é, eu, meu entendimento tem muito do, do, do que você faz fora da academia. né, Digamos, a qualidade da alimentação, a qualidade do sono, como a gente já tinha conversado antes. É, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda essas pessoas nesse processo? Porque eu imagino que uma porcaria também não está ajudando nada para essas pessoas. São duas coisas. São duas
0: coisas, Ferrari. É, uma é o seguinte. Começa. Né? A dica que a gente dá... Pra todo mundo. Só vai lá e começa, né? Porque tu começando, tu começa a liberar hormônios diferentes, né? Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Isso tu libera durante a tua prática de atividade física e tu automaticamente começa a comer menos. A tua ansiedade baixa, Ferrari. Sabe por que eu engordei 300 quilos? causa da minha ansiedade, porra. Sim. Eu descontava na, na comida. Na comida, claro. Descompensava. Né? Onde é que eu tenho que descontar? Na atividade física. Vai fazer exercício físico. Tu baixa a ansiedade, tu não consegue comer mal como tu comia quando tu era sedentário. Já não consegue mais. Então já vem automático, tá? Mas a outra coisa é o seguinte, né? Uma coisa que eu sentia muita falta em em todas as academias que eu já havia visitado, inclusive no mundo, né? Falta conexão entre as áreas da saúde. O teu médico não conversa com o teu fisioterapeuta, que não conversa com o teu nutricionista, que não conversa com o teu treinador físico. Essas quatro áreas, elas são fundamentais que tu trate elas em conjunto. Sim. né? Sim. Então a gente implantou lá um cuidado 360. Ah, Marcelo, então botasse clínica, botasse médico, (risos) botasse... Caralho! Não, não. Dei esse murro em ponta de faca, né? No começo eu fiz isso. Tu tentou colocar tudo isso junto? Claro. Claro, era o meu sonho fazer esse negócio acontecer, né? Porque eu via pessoas desequilibradas ué, quimicamente. Bicho, tu precisa ir no médico. Sim. Ah, mas é, então. ah, aqui tem um médico. Não tava certo, não tava certo. Alguma coisa está errada. Eu percebi que tu tens um médico que é de confiança tua. Não adianta eu dizer qual é o médico certo para ti. Não adianta eu dizer qual é a nutricionista certa para ti. E nem o fisioterapeuta ou o osteopata. Eu tenho que. Ganhar a confiança do teu médico de confiança. né? Então, hoje, a gente faz uma conexão 360. Tu chega lá, estás com o médico? Na na amnésia, tens médico? Tenho. Quem é o médico? Ah, esse aqui. Posso entrar em contato com ele? Pode. Legal. Eu mando o contato para ele e digo, a gente está estabelecendo aqui um contato bilateral. Eu posso te mandar informações, posso ser uma ferramenta de trabalho tua, porque eu posso falar tudo que o Jimmy está fazendo aqui dentro, todos (risos) os dias, porque ele vai aí uma vez a cada seis meses e ele vem aqui todo dia então eu mando essas informações e toda informação que tu quiseres mandar pra mim pode mandar que eu vou tratar ela com todo respeito e carinho assim a gente faz com nutricionista assim a gente faz com fisioterapeuta e osteopata pluga a
2: vida é, de saúde do cara no, numa atividade diária
0: cara, nutricionista se tu for uma vez a cada três meses, tu és o cara, né tu tá fazendo algum trabalho porque senão ninguém vai nutricionista a cada três meses concorda comigo? claro, conecta no até no, no aplicativo de saúde do iPhone o médico viário. a maioria é. dos homens só vai quando dá né, cara? Sim. Tá entendendo? E lá ele vai todo dia. Então, isso é um instrumento. A gente pode ser um instrumento de trabalho pro médico, pro nutricionista e pro fisioterapeuta.
2: Ô, Marcelo, esse lado mental, cara, eu, eu acho que é extremamente importante a gente trazer, porque a gente falou que a cabeça manda no corpo e isso é inevitável, né? É o fato, não tem como negar isso. E, e eu acho que existe a necessidade gigante de que seja feito um trabalho mental, de mindset mesmo nas pessoas, eu digo isso por mim mesmo, porque o que acontece? Tu tem um dia de trabalho estressante, um monte de coisa acontece, um dia às vezes não foi muito bom, tu quer chegar em casa, se jogar no sofá, virar uma concha e (risos) chorar, chorar, entendeu? Tu não quer, tu quer ficar no teu canto, tu, tu precisa absorver tudo aquilo que aconteceu durante o dia. E muitas vezes, tu não tem energia pra se expor e, e, e buscar mais contato com outros humanos ainda. Tu quer ficar recluso.
1: Aqueles humanos e, são
2: insuportáveis. É, <risos> exato, porque tu passou o dia todo... Você entende o que eu quero dizer, né? Tu passou o dia todo estressado, um monte de coisa acontecendo. Tu quer ficar quieto, assim, vendo qualquer coisa na televisão ali, banal. É, e às vezes é, existe um esforço muito grande mental de dizer, não, eu preciso me mover e ir fazer atividade física. Né? e algumas pessoas usam a técnica de nem ir para casa né já levam as coisas da academia para o trabalho já vão direto para não passar em casa não se passar um... não sai
1: de novo exato, para não dar desculpa né? exato.
2: <risos> é, só que isso é um negócio que, que eu é um desafio que eu quero vencer é um negócio que eu queria tá. mudar nas pessoas e que eu tento mudar em mim tá. de dizer, tá, eu não vou ceder a minha falta de vontade de enfrentar esse outro desafio de ir lá e fazer uma atividade física tá. qual, é, como é, qual é a chave para resolver esse, essa questão mental?
0: Construir esse mindset. A minha mãe dizia um negócio quando eu era pequeno, que era, eu acho que vocês devem ter ouvido da mãe de vocês. Dizia, mãe, não gosto disso. Experimenta antes de dizer que tu não gosta. Sim. Né? Aí o cara disse, pois é, Marcelo, mas porra, eu experimentei. Tu experimentou tre- acordar e treinar? Tu experimentou te dar um, um, um break no meio da manhã e treinar? Tu experimentou treinar o meio-dia? No meio da tarde? Né? Então, assim, às vezes a pessoa, ah, não, mas eu trabalho, trabalho a que horas? Às oito. academia abre as seis. Um monte de gente trabalha às oito e vai às seis horas pra lá. Né? Aí aí entra o que a gente criou de ferramenta, né? Se tem gente que vai antes do trabalho precisa ir, porque é o único momento que ela, pra ela, funciona. Sim.
2: É o horário que a pessoa tem. Eu
0: tenho que ter um ferro de passar pro terno dela. Eu tenho que ter shampoo, sabonete, condicionador. Ela não pode deixar de ir porque faltou a toalha, porque ela tem que tomar um banho.
2: Isso é então eu tenho toalha
0: lá. Então assim, a gente vai quebrando as objeções dessas pessoas. Esse que é o grande lance, de mim. Facilitar o dia do cara pra ele executar aquilo. senão ele não vai. O cara, o 95% da população é um pessoal estranho. Sim. Eu tô nesses 95% aí. Eu sou estranho pra caramba. 95% é estranho. Estranho no sentido de que sempre arruma desculpa pra tudo. Então ele tá pronto, ele acordou 5 e meia. Ele pode ir. Daí ele saiu, ele assim... Ah, esqueci a toalha, não vai dar pra treinar <risos> hoje. Entendeu? Puta que puta minha, eu tô sem meia, vou ter que voltar pra casa. Ele volta, <risos> como o negócio, eu não fui pra academia hoje. Sim, esqueci da barrinha de... de... Quem assistiu o Bom Dia Brasil <risos> aqui. Qual foi a nossa estratégia? Quebrar toda a objeção desse cara. Por que tu acha que eu tenho massagem lá? Sim. Eu tenho nove massagistas lá, por quê? Sim. Ele surgiu porque é melhor pra recuperação muscular? Opa, Legal. É um ponto positivo, mas não surgiu por causa disso. É um prêmio, não é um bem estar. S- é um... Ah, surgiu só para relaxar do depois tre... não. É o recheio ele... da bolacha. Ele surgiu para te levar lá para dentro, levar o preguiçoso lá para dentro, levar o cara que não quer ir, levar o cara que só quer ir para massagem. Tem vários. Vocês não Sim. acreditam quando a gente Sim, fala? Eu não é, ninguém acredita. Total. <risos> Tem vários é que vão lá para massagem. Aí ele chega na massagem, ele encontra um amigo chamando ele para uma para uma aula de bike, chamando ele para um bootcamp, chamando ele para um pilates, chamando ele. aí ele vai se mexer. E ele se mexe. Acontece isso todos os dias lá. Eu coloquei isso para quebrar a objeção, quebrar a desculpa que o 95% da população dá para se boicotar. Que isso é um boicote que tu faz a ti. E a gente tem que ajudar. Eu tô ajudando. Mas 99,9% das academias infelizmente não entendeu que precisa ajudar esse cara. Se tu não ajudar ele, ele não vai. Ele não se puxa sozinho, ele precisa Sim. de ajuda. Então a gente tá ajudando. Porque o cara que hoje nessas academias tradicionais, ele não se puxa, o que é que ele faz? Tem que gastar uma grana, pagar um personal, qualquer um aí, que 80% serve para bater papo, botar peso e tirar peso. Mal sabe fazer uma prescrição de longo prazo, mal sabe fazer uma projeção contigo, uma prescrição, uma periodização de treino decente, sabe? É isso e outra, te entrega de segunda a sexta no máximo porque sabe, Sim. domingo ele não trabalha
2: e com horário agendado, se tu falta, já acabou aquele dia tu não pode ir de novo, acabou essa história da disponibilidade é muito importante porque é, não tem jeito, né cara a rotina da, das pessoas é maluca é só bom, tu é empresário há muito tempo, né, e mesmo quem tem um emprego tradicional, também tem uma rotina muito louca, às vezes tem uma atividade fora do horário, tem que chegar mais cedo, não é fácil
0: né, é, é, é. então
2: essa disponibilidade essa maleabilidade é importante vocês surfaram uma onda, que eu queria Entender, Marcelo, que foi a onda do beach tênis. Porque o beach tênis é um negócio meio que. Que construiu um hype ultimamente assim era um negócio que nu- nunca ninguém tinha ouvido falar, assim era um esporte que ficava num, numa bolha, digamos assim e aí isso estourou assim né o beat tennis junto com o Jeep Renegade veio e, e, e estourou <risos> os, ba- Stanley, os copos, copos Stanley. É. estourou a barreira do mundo o, quando a Gym Club começou, já tinha beat tennis o beat tennis foi um motor de negócio pra vocês, um motivo pra pessoa ir pra lá fazer?
0: é isso que tu falasse por último, não é a onda não é a moda é, não é nada disso é trazer alguma coisa que as pessoas queiram fazer que seja fácil de aprender que seja democrático o beat tennis é democrático né? isso é, 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 é pacífico ponto pacífico né? todas as pessoas já sabem que o beat tennis é democrático porque tu nunca jogou, tu tem 60 anos de idade é sedentário em um dia, dois tu tá trocando bolinha tá, tá se divertindo pra cacete eu preciso desse tipo de atividade lá dentro porque eu tenho que trazer a pessoa por algum gancho, cara. Sim. Eu tenho que fazer com que ela se apaixone por alguma coisa só lá dentro. Eu vou lá por, por isso, isso que eu tenho. né? Claro, por isso que eu tenho yoga. Eu tenho pilates. Pô, pilates é difícil, cara. É né? é tem que ter dentro de, de, de um clube, né? Então eu tenho pilates, eu tenho bootcamp. Eu tenho a dança. A dança chama bastante gente. A bike é Eu tenho beach tênis, eu tenho natação. Eu tenho isso tudo por quê? Porque alguma coisa o cara tem que se apaixonar. Porque ele vai lá. E se ele não se apaixona por nada ou por ninguém... né? No, nem, no bom nem sentido. Que seja pela maçã verde, <risos> né, Marcelo? Por... Exatamente. <risos> Porra, ele, não, ele deixa de ir. E se ele deixou de ir, eu fracassei. Não foi ele. Eu fracassei como negócio. Eu tenho que fazer com que ele se apaixone por alguma coisa. O beat tênis veio por isso. Hum. Tá? Então, assim, o beat tênis não é um business só por ele. Assim, Ah, o beat tênis... É o seguinte, é legal. Todo mundo quer, é democrático. Eu preciso botar isso lá. E isso tem ajudado muito, tá? É vários. ocupa pessoas... um espaço enorme, né, mas
2: é, são três quadros, né? Ocupa, não é, é uma gigante. atividade
0: rentável. Acho que metade assim, do club ela, é bit-tênis, né? A diária, digamos assim. É um terço é. É um terço da área construída é bit-tênis. Imagina, Sim. porra. Se eu botasse, se eu transformasse aquilo, né? Tem, tem gente que diz assim, né? Que pensa só no business. Se eu botasse equipamento naquilo, Sim, tudo, claro. botava muito mais gente do que no bit E dava muito mais dinheiro, é verdade. Uhum. O meu objetivo não é botar o, o mundo inteiro lá dentro. Claro. Né? Eu preciso é, botar as pessoas certas, fazer com que essas pessoas que vão lá, que fazem parte de 95% da população, não saiam de lá de mais uma academia traumatizados e dizer, ah, isso não é pra mim, eu não posso, é, é inadmissível ouvir isso. Tu disse que visitou um monte de academias
2: pelo mundo, né, conheceu alguns negócios, é, como é que tu chegou nessa lógica de, beleza, eu preciso entrar na mente do meu cliente e fazer esse cara resolver as objeções dele... É, isso é um modelo que tu viu funcionando em outro lugar? Tu combinou uma série de coisas? O que, que te fez entender
0: que esse comportamento? Esse é um modelo que dá muito certo em estúdios, né? As pessoas adoram os estúdios. Tu chega num estúdio e tem pouquíssima infraestrutura, né? Mas as pessoas pagam caríssimo, mais caro do que uma academia. Como assim, né? Porque ele está recebendo um atendimento personalizado. E eu gosto de fazer correlação, sabe, com outros negócios ao redor do mundo. Não só com a academia, eu não vou visitar só a academia, né? Vou visitar um monte de coisa. Sempre que eu vou na padaria, eu vou no açougue, eu vou na mercearia, eu vejo o que está acontecendo no mundo. né? E e, e as pessoas, né, elas têm procurado um atendimento cada vez melhor. Elas querem que as pessoas atendam bem. Não é o lugar bonito que vai fazer tu ficar feliz. É o atendimento. Sem dúvida. Atendimento, cara. Eu vou, no, eu vou em boteco de esquina, Isso. que eu prefiro ir do que ir num restaurante porque eu sou melhor atendido. Claro. Concorda comigo? Totalmente. Então esse modelo que tu me perguntaste, é, eu vi em pequenos estúdios. Vi em poucas grandes academias. Os clubes ao redor do mundo, eles são chiques, luxuosos, né, na Inglaterra, é, é, né, em Londres tem grandes clubes, Nova York, é, Rússia tem alguns, nesse mesmo alguns exemplos, tem perfis oh. é, de academias muito chiques, né, que são as high-ends, que a gente chama. Né, então a gente trouxe sim a arquitetura das high-ends, mas a gente trouxe o atendimento do estúdio, o atendimento de personal. Por isso que hoje nós somos o primeiro personal club do Brasil, porque a gente tem um atendimento, um foco de personal. Eu tenho um cara lá para te atender na massagem, que, como tu disseste, vai saber teu nome, sabe as tuas particularidades, sabe que tu tem uma lesão no ombro, sabe que a tua, tua lombar não é muito boa e que tu queres levantar o teu filho pequeno porque tu estás jogando bola com ele ou estás ensinando ele a andar de bicicleta. Sim. É nesse nível, tá? Tem que ser nesse nível, senão o cara está falhando. Então, assim, é, eu percebi isso comigo também. Percebi isso com os meus amigos ao redor da gente, mas pelo mundo todo. Quando as pessoas têm atendimento, quando as pessoas têm cuidado de outras pessoas, cara, faz toda a diferença. E é essa diferença que a gente quer fazer na vida das pessoas.
1: Eu achei engraçado, porque tu estás tentando transformar as pessoas, que são, teoricamente, são, não são, né? Realmente as pessoas que são teus clientes, porque você está prestando serviço para eles. E o meu time? Pois é, esse é o ponto que é chegar. Esse é o ponto. Porque, na realidade, você não faz isso por você, você faz através das pessoas que claro. você tem. Como é que você faz para ter um time que fique é, engajado com o mesmo propósito do que o teu? Puta Ferrari,
0: isso aí é o que eu faço todo dia, tá? É, Se tu é, é, perguntar é. assim pra mim, é, porra, Marcelo, né, tu, é, tu é gestor, tal, qual é, o que, que mais, tu mais faz durante o dia? Acho que 80% do meu tempo é dedicado às pessoas. Tá? Eu sou, assim, obstinado a fazer com que elas cresçam. Às vezes, óbvio, me decepciono, né? Porque, puta, a pessoa não quer crescer, caralho, tem um é. potencial. Então, às vezes, deixa a gente triste. Mas vamos lá. São essas pessoas que atendem as nossas pessoas, os nossos clientes. Sim. São eles é que vão fazer isso, não sou eu, filho. Boa, tu, tu colocaste perfeito. O que, que eu tenho que fazer pra eles atender bem o cara? Pra saber da vida do cara. Pra, sabe, motivar ele aí eu todos os dias Você tem que ser dias. capacitada pra fazer isso, né? Primeiro de tudo, Jim, ele tem que estar tá feliz onde ele tá trabalhando. Ele tem que saber que ele não trabalha pra mim, ele trabalha pra ele isso é uma coisa que eu, que eu ouvi do, do, do Rufino, um cara que tá aí na, na internet um cara fera né uhum. é, 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 é o geraldo Rufino, geraldo geraldo, o geraldo diz o seguinte você não trabalha para os outros você trabalha para si mesmo né ele dizia isso quando ele era pequeno né ele trabalhava para um outro cnpj mas ele trabalhava para ele então eu digo isso para minha equipe vocês trabalhem para vocês vocês têm que trabalhar felizes ah mas porra isso é um discurso fácil de fazer <risos> né <risos> Pô, vamos combinar né tem que trabalhar feliz ai que legal porra, não é Não é simples assim. né? Então, a gente tem uma série de coisas lá, Ferrari. Eu acho que a minha empresa foi estruturada 80% para isso. A gente tem plano de carreira para absolutamente todas as funções. Todas. Desde a limpeza até o controle de qualidade, estagiário, professora, recepção, área de vendas. Todo mundo, né? o fisioterapeuta, todo mundo tem plano de carreira lá dentro. E eu costumo não punir pelo erro. Eu costumo bonificar pelo acerto. Eu acho que é muito melhor você premiar o acerto do que punir o erro. Sabe por quê? A gente trabalha com inovação lá dentro. Concorda comigo? Sim. Ah, é disruptivo. Sim. Academias, é, clubes como a Gym Club, são poucas aí no Brasil. Tem, algumas tem, mas são poucas. Então, se você trabalha com inovação, você não pode punir o erro, bicho. Isso é a premissa número um. Se tu pune pelo erro do cara, tu vai impedir que ele traga inovação pra ti. Né? Ele fica com medo, né? O medo não pode
1: existir dentro de uma empresa como a nossa, e existe nas corporações. Esse que a gente está falando aqui tem muito do que a gente chama de inteligência emocional, né? a habilidade de, de lidar com as pessoas, de fazer de, de interpretar as pessoas. É, um pouco disso eu acho que é de nascença, um pouco de uma queda do perfil da pessoa, mas eu acho hum. que a maior boa parte também vem de uma queda da educação, da rede de relacionamento, da relação de confiança que desenvolveu com as pessoas em volta, é, muito disso vocês conseguem incutir nas pessoas ou, ou tem que fazer um processo de seleção? Porque eu não realmente... boto nada, eu não boto nada ninguém, pelo amor de Deus. <risos> não, 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 sempre assim, é, é verdade. É,
0: isso aí é, é muito de criação. Sabe o, que eu, sabe o que eu mais faço nas entrevistas de emprego? Eu fico falando, quase metade da entrevista foi para a família dele. Família dele. Ele gosta do pai, ele gosta da mãe, ele honra o pai e a mãe. Né? Esse, esse cara é um cara que tem berço. Né? E berço, eu digo, eu tem muita gente humilde, não é berço de ouro. Pelo hum, contrário, sim, sim. Né? Ele, ele tem valores que, são com, que condizem com os meus. né? Para ter uma ideia do valor da família, Ferrari. A gente está fazendo quatro anos agora em outubro, né? E a gente está celebrando a família. Nós fizemos uma festa, era um desejo meu desde que eu abri a Jean Club, né? De fazer uma festa com os familiares de todos os colaboradores. Nós fizemos com 130 e poucas pessoas. Nós fizemos uma festa levando todos os familiares. Foi final
2: de semana passado, acho que eu recebi um. Retrasados, retrasado. é,
0: é, 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 retrasado. muito legal. Sensacional conhecer os pais. Né? Conhecer irmãos, conhecer filhos, conhecer parentes de longe. Veja gente do Rio de Janeiro, pô, pra essa festa, sabe? Então, assim, é, é, essas pessoas trazem alguma coisa do berço, sabe? E, elas, e, e lá dentro elas vão formando uma outra família. Por quê? Cara, assim, ó, dois terços da din Club é formada por pessoas de fora, que vão ter que formar a sua família, que ela tem o um berço, ela tem as suas origens, né? Seus valores. Mas aqui ela forma a sua rede de confiança. A família que ela vai formando ao longo da vida, né? E e, e eu tento ser sempre uma figura que ajuda eles, que dá conselho pra eles, né? Eu não sou o chefe do, 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 do chicote, assim, sabe? Eu sou aquele cara que, porra, entende.
1: Né? Vamos conversar, vamos bater o que, que eu posso te ajudar. Uhum. E tento a vida toda fazer isso. Né? Tem, um, tem um lado do exemplo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode chegar é fazer alguma coisa e mostrar como é que, como é que gostaria que fosse feito, que é um dos lados. Mas tem esse lado também da, da, da capacidade da pessoa, né? Que eu fico imaginando. Porque na realidade tem pessoas que a gente sabe que não vai dar certo, né? Será? Será? Tu acha que consegue transformar qualquer <risos> pessoa. Se ela, tiver, não, se ela tiver vontade
0: não não acho que não velho, acho que não né eu acho que todo mundo tem chance né e tem oportunidade de, de se reinventar tá não é mágica né aí ah, pega qualquer um lá e deixa ele lindo, <risos> para... Não, não, para né eu não sou hipócrita né É, mas, exato é mas eu eu o que eu vejo nas entrevistas de emprego assim que a gente tem bastante bastante gente querendo trabalhar lá e o meu processo seletivo é contínuo é, eu vejo muita gente com muita vontade Vai começar um agora, segunda-feira, né? Um rapaz tem uma história até parecida é, com um pedaço da minha história. Quando eu fui morar na Austrália, eu fui a contra gosto dos meus pais. Eles queriam que fosse para Portugal, tá, estudar. Né? Eu vou para a Austrália, né? Vou surfar. <risos> é, né? Não, eu tenho que voltar de lá com o diploma inglês. Ah, beleza. Eu volto com o diploma inglês. Mas eu não vou te dar um tostão. Ele disse: "Tá bom, né? Me virei, paguei a passagem, cheguei lá, não tinha nada, né? Obviamente vou resumir, consegui emprego num, num, num hotel é, para lavar louça, né?" Na primeira oportunidade que eu tive, né, eu fui ajudar na cozinha, picar, fazer e tal, não sei o que. Na outra oportunidade, né, já fui promovido, na outra oportunidade me botaram de garçom, porque o garçom tinha faltado, foi um desastre. <risos> Derrubei três bandejas, levei pedido errado, pensa no desastre, era eu no, 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 como garçom. Deu mais um tempinho, me chamaram para o bar e ali eu desempenhei e mostrei meu trabalho, mas eu era um cavalo para trabalhar, era o melhor lavador de louça que tinha lá cara, seja o melhor naquilo que tu faz e tem esse rapaz que tá entrando que é muito parecido a história dele né? ele tá vindo com 10 anos de, de man, né? e tá mudando agora a história da vida dele pra ser professor de educação física cara, né? é. o que esse cara tem? Ele tá na segunda fase da faculdade de educação física o que ele tem de currículo? porra nenhuma Não tem nada de currículo o que eu vi nele? valores, vontade, sangue no olho vontade de trabalhar, vontade de vencer é isso que eu quero Eu quero um cara que venha trabalhar sábado, que ele pede. Eu tenho um outro estagiário meu lá, velho, olha que legal, né? O cara fez 20 anos agora, o menino. Está na quarta fase de de, de educação física. Esse menino, ele já no primeiro ano que ele estava lá com a gente, ele pediu: pode me botar todo domingo que eu venho trabalhar.
1: "Hum,
0: Tá louco, velho? Pode me botar, que eu quero vir. Botamos. Esse cara está na quarta fase. Dois aninhos só de educação física, ele já fez 11 cursos extracurriculares, mas curso curso, né? curso de pilates, ele é professor de pilates já, se ele quiser dar aula de pilates hum. né? fez curso de musculação clínica fez curso de fisioterapia, fez curso de, de, de lesões, ele fez curso de, 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 de é, é, composição corporal ele, ele é um leão ele pede pra trabalhar 10 horas por dia, só não trabalha porque não deixa, né? é um leão será que esse cara progrediu? Ele começou ganhando 1.200 pila como estagiário. Como estagiário, ele tira mais de 3 mil reais lá dentro. Sim. Então, assim, o que que eu dou? Ferramenta. Dou oportunidade para quem quer. E eu tento ver, desde a entrevista de emprego, a gente não acerta sempre, né, Ferrari, como tu dissesse. Mas eu tento ver se esse cara tem sangue no olho, se ele quer prosperar, porque lá dentro ele vai prosperar se ele quiser. né? E eu dou as ferramentas para ele,
1: é isso que eu faço. E estimulo, né? Tem que fazer curso, tem que estudar. Como é que é o público lá? Como é que é, falasse do domingo, eu fico imaginando assim, quem é, o, quem é o louco que vai fazer é. atividade no domingo? <risos> Tudo bem. Mas vai, mas vai pô. <risos> O que,
0: que acontece, né? O nosso público é empresário, viaja, né? médico. Porra, a rotina de um médico, o cara diz, pô, o médico é bem sucedido, é rico, tal, não sei. O cara trabalha pra cacete, né? Tem um médico amigo meu, que nadava junto comigo, inclusive, Henrique, o doutor Henrique Miller, um abraço pra ele. né Ele chegou esses dias lá na, na, na Gym Club pra fazer a massagem. Olha aí, ó, mais um exemplo daquilo que sim, eu falei, né? Sim. Que chega lá só pra massagem. Eu disse assim, Henrique, não vem se treinar? Não, vou só pra massagem. Pô, mas tá isso aqui. Marcelo, sabe quantos botox eu fiz hoje? <risos> 52. Caramba. Eu tô desde de manhã cedo, eu não aguento mais. Eu não quero mais saber, bicho. Sabe? Então esse cara, às vezes, ele não teve tempo durante a semana. Ele vai no domingo, dá um treininho, de manhã cedo começa bem o dia dele. Sabe quem é que vai no domingo? Aquele cara que tem certeza que ele vai passar o domingo muito melhor se ele treinar de manhã do que se ele ficar em casa descansando com o pé para cima do sofá. É, é vendo, vendo TV, né? Ou, exatamente. <risos> e é o treinador dele que tá lá, é a aula coletiva dele que tem. Né, a gente é o único clube aqui que tem eu tenho hoje são, são sete, oito aulas coletivas no sábado e mais umas três, quatro no domingo no domingo não tem aula coletiva em lugar nenhum
1: é, por que eu tenho lá? pra esse cara, que ele sabe que ele vai passar um puta domingo e, e passa eu... E o pessoal da manhã e o pessoal do, dia, do final do dia? Tem, tem eles? São perfis diferentes? Assim. Ah, diferente, diferente, <risos>
0: diferente, diferente. Bem
1: diferente, né? É legal, a energia é diferente. É, mas Pô, foi... O cara que vai de manhã é aquele cara que acorda cedo, tá pilhado já de partida, no começo do dia, parece que nasceu já 200, acordou 220 volts já assim aceso. <risos> é. Eu acho que é o, e aquele cara que vai à noite é aquele preguiçoso, né? Aquele que fica enrolando pra sair da cama de manhã cedo, não?
0: Não, não. Não, é, esse cara da noite é, é o contrário, né? Ele tem muita energia à noite. À noite. Claro, porque veja. É o tipo é, da pessoa. É, é aquela história que a gente falou, né? Sim. Que a mãe disse: experimenta, para depois dizer que não gosta. Ou seja, vai te conhecer. Mais claro. ou menos isso. Te conheça. Testa, vai treinar em outros períodos e vê. Eu sou um cara que à noite eu não consigo treinar. Me bota às 5 da manhã eu treino. 10, 11, treino cara. Começou a passar, de 4 da tarde eu não consigo Eu tenho um tio meu, irmão da minha mãe Treina lá comigo Treinou a vida inteira, tá com 60 60 anos, 61 anos Treinou a vida inteira Sabe que hora ele treina? 8 horas da noite uhum. Você tá louco, 8 horas eu quero correr pra casa uhum. né? então, Eu não consigo fazer sim, nada Até sim. porque se eu treinar às 8 da noite eu vou dormir a 1 da manhã Pois é, porque tu fica fico... É, Então assim Cada um é um individualidade biológica é isso que a gente tem que entender entender a particularidade de cada um os professores da noite são diferentes dos professores da manhã o perfil se o público é diferente o uhum. professor é diferente essa sensibilidade a gente tem que ter
2: o Marcelo, eu queria entender qual foi a estratégia de vocês porque assim, a gente sabe colocar um negócio de pé, investir para estruturar uma empresa nova é, por mais atraente que ela seja sempre existe o desafio de criar uma audiência de criar um apelo de mercado fazer a pessoa ir lá e consumir não, tu pode ter o espaço e tu tem que botar pessoa lá pra dentro, gente lá pra dentro. Quando tu colocou a Jean Club de pé, é, tu tinha já uma estratégia de, de atração de público paralela antecipada pra criar uma demanda reprimida? Ou tu abriu a porta no primeiro dia e falou assim, bom, agora eu tenho que de gente pra trazer aqui pra dentro? Que, que ações estratégicas vocês utilizaram pra formar isso?
0: É legal tu falar isso, né? Porque eu não sou bom nisso, né? sou bom, sou bom, a gente tem que admitir, né? É uma ciência difícil. É, é uma ciência difícil e até hoje, quem treina é, hoje na Jean Club, talvez 80, 90% veio de indicação. Sim, é muito difícil. Veio isso. de indicação. Né? Então, assim, é, não, não investi em marketing primeiro porque não sabia, né? Não sabia, é difícil, né? Tu contrata uma pessoa, dá errado, contrata outra, dá errado. É sempre assim, é difícil. Todo mundo reclama do marketing, uhum. pergunta pra quem trabalha no varejo. Mas qual é o teu segredo? Puta, não tenho segredo. <risos> te Apanhei pra caralho, entendeu? <risos> né? E daí então tá, né? Troca de agente. Que que então o que, que eu vou fazer? Um bom trabalho aqui dentro. É o que eu faço: um bom trabalho aqui dentro. Sabe por quê? Porque quando tu tens um puta benefício pra ti, tu descobre isso algo novo na tua vida, essa transformação não do corpo. Né? Mas, bom, do corpo, mas não da estética, né? mas do teu corpo, que tu volta com aquela vitalidade, tu quer tu fazer quer isso pra todo fazer. mundo que tu ama. Sim. Teu amigo, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu filho, tua filha, teu parente, teu primo, teu e os teus melhores amigos. <risos> Se der, bota até o cachorro. <risos> né? Tu queres isso. Sabe por quê? É legal, né? É, a, gente, a gente diz que a gente faz tudo pelos filhos. Porque eu fui pai, eu vi realmente, a gente faz tudo pelos filhos. né? E às vezes as pessoas esquecem disso. Dá um exemplo pro teu filho. Se tu gosta dele, tu sabe que o exercício físico, da longevidade, da qualidade de vida, faz isso por ele. Se tu não faz por ti, bicho, faz por ele. Porque tu vai dar menos trabalho pra ele lá na velhice. Tu vai ter mais qualidade de vida pra aproveitar com ele. Tu vai dar um exemplo pra ele, pra ele viver mais e melhor. Se tu não faz por ti, faz por ele, cara. Sabe? Legal. Então é é, é um pouco disso, né? Show de bola, Fazer por quem a gente ama, né?
2: Massa. Legal, Marcelo. Cara, muito muito interessante conhecer a tua história e principalmente o teu exemplo de transição de carreira e de vida e de foco. Dá pra ver que tu é apaixonado pelo que tu faz hoje na Gym Club, assim, acho que é evidente, né, não tem como como negar pela energia que tu emprega falando e contando isso. E isso conecta demais com o objetivo do Jogando Pra Plateia, que é realmente mostrar pro mundo a energia de pessoas que estão fazendo aquilo que elas entendem que devem fazer, sabe? E é difícil, né, é uma uma busca que às vezes leva uma vida inteira, muita gente não tem o privilégio de encontrar isso.
0: A terapia, né? É, (risos) é, exato.
2: Exato, é um caminho difícil. É, mas o exemplo
1: move o mundo também, né? A gente é. tem que fazer os nossos movimentos e mostrar que dá pra fazer. E se as pessoas olham as pessoas, ó, oh, tem gente transformando o mundo. Então, quem sabe eu posso tentar também, né? Começar com, com alguma coisa. Com certeza. É. Eu sou um cara, sou apaixonado por gente, né? Uhum. Adoro gente, né? Então eu vou viajar,
0: às vezes eu esqueço de tirar foto do cartão postal, né? Uhum. Esqueço. Daí eu digo, ah, não tirasse foto lá? Eu digo, não, mas eu pego aqui na internet se tu quiser ver. <risos> Porra, Exato. Queres uma foto da Torre Eiffel? Eu acho aqui, não tem problema. <risos> né? Eu perco tempo fazendo o quê? Conheço do cara lá na padaria da esquina, véio. eu gosto de ficar tempo no lugar para conhecer as pessoas lá, adoro é, conhecer gente, porque é nisso que a gente aprende né? a gente aprende a diversidade então o cara que mora fora, que fica fora, conhece pessoas, né? ele vê que o mundo é tão pequeno é tão pequeno, né? e tu conhecer outras pessoas, tu perde às vezes as tuas verdades absolutas, né? quando tu vive dentro de uma bolha, dentro de uma, de uma aldeia Tu então, tem verdades absolutas, né? E quando tu te abre para o mundo, tu vê que não tem verdade absoluta. Não é viver assim, é bom, viver assado, é ruim. Não. Ou seja, tu perde isso, né? E tu abre muito a tua porta, né a porta do coração, a porta da tua vida para as outras pessoas entrarem. E é aí que tu cresce, né? Então, cada viagem eu cresço, é, a, a viagem para mim ela é boa dependendo de quanto mais pessoas eu conheci, Legal. quanto mais pessoas eu fiz conexão. Acho que isso que é bom, né? Tu vê que olha só o meu sócio, hoje... O meu sócio hoje, que participou da minha mudança de carreira depois de 20 anos, foi um cara que eu conheci numa viagem. E eu conheci ele por menos de 24 horas eu passei com ele lá. Eu passei menos de 24 horas com esse cara lá na Nova Zelândia. Depois ele viajou pra cá. Fizemos uma viagem aqui pelo litoral do Brasil, de carro daqui até Salvador. E voltou, e no outro dia eu fui lá, no outro ano eu fui cá, no outro ano eu fui cá. Hoje é meu sócio depois de 20 anos. Então, assim, eu não posso dizer... Que conhecer pessoas pode ser ruim, né? Sim. Né? Então é isso, né, cara? Eu acho que... E e, e quando tu desenvolve as pessoas, elas podem sair da tua empresa mas elas vão ser eternamente gratas Sim. por ti. E tu vai reencontrá-las daqui a 20 anos. Então eu tô com a minha vida hoje assim. Não adianta eu fazer alguma inimizade aqui, porque o mundo vai dar uma volta e vai me dar rasteira. Claro, cara. A, claro.
1: gente, a, gente vê, a gente tem 400 episódios aqui de conversa com pessoas e a gente considera todo mundo que a gente conversou como amigo. Assim, porque a gente passou duas horas, hum, às vezes, conversando isso. com essa claro. pessoa. Imagina. E a gente eu conexão que é muito forte. É, é muito poderoso. É, e é transformador, porque eu, eu, eu sou um cara de história, de trabalhar muito técnico, assim, eu também fiz engenharia então Pai, é, 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 tipo assim, eu é era um cara que ficava escondido atrás do computador, né? E essa experiência de chegar e fazer contato e conhecer pessoas é transformador realmente. É, é uma baita história, né? Esse negócio de chegar e estar tá tocando as pessoas é, dessa maneira.
0: É, é, é muito legal, né? E eu acho que é isso que me motiva a estar tá no negócio que eu tô hoje. Essa, esse contato que a gente tem com pessoas diferentes, uhum. de áreas diferentes, que estão lá é, num momento bom do dia, né? Também, tem, <risos> é. também ajuda, né? É. Também ajuda, porque é, conhecer as pessoas no momento que elas estão estressadas, às vezes não é legal. Uhum. Né? Então eu, eu busco... A academia é um lugar sensacional, cara. Tu vai ao redor do mundo, sabe qual é o melhor lugar que tu tem pra fazer amigo? É na academia. Sim. Experimenta, vai em qualquer cidade, qualquer, qualquer cidade do mundo pega e vai numa academia, hum. tu vai sair de lá com amigos tu quiser. Hum. a não ser que tu não queira, que tu entre com fone e saia de fone, e que não é. seja de Club, porque se tu chegar lá de fone, nós vamos fazer vai tirar o teu fone, o fone. <risos>
1: Não, eu já
2: entendi o Tele, mas assim é. Jean é Club, desenvolvimento pessoal e network. O um exercício é brinde, né? <risos> é isso aí. É, é, é isso aí. É, 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 oh, é já ficou o cara de
1: marketing é fogo,
2: né? <risos> é isso aí. Não, show de bola, Marcelo. Obrigado, cara, pela eu tua presença bom. aqui com a gente. É. Quais são as redes sociais da Jean Club? Pro pessoal que quer seguir? Não sei se, se você tem presença em rede social também, se tu tá sempre ah. postando. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer isso aí, Marcelo. Não, ah, tome me um o Marcelo que é comunicador.
0: Delicado. Que eles me cobram <risos> direto, mas não, o meu meu Instagram, hum. eu, eu uso muito pouco. Uhum. Uso muito pouco, não dá nem pra divulgar. E, e olha, ma- é marcelo.stefany, Marcelo é Stephanie, Marcelo, Stephanie, alguma coisa assim, tá? Legal. E o da Gym Club é arroba né? Club Floripa. Né? A gente posta bastante coisa, tá bem presente no, no, no Instagram. É, mas eu faço um convite, cara. Todo mundo diz, ah, eu conheço, é eu passo pela frente todo dia. Não conhece. Não conhece, tem que entrar, né? Se não entrar lá, isso a gente ouve de 100% das pessoas. 100%, não é não 100%. Lá, é 100. Né? Eu não sabia que tinha estudo aqui dentro, que legal. Primeiro que, que o espaço modelo. é
2: gigantesco, né? Tu é, entra, é. É, é o mundo lá é, dentro. É, as
0: pessoas uh, acham que conhecem, acham que é mais do mesmo, acham que ah, é mais uma academia bonitinha. É, sabe, não é, cara, não é. Tem... Hoje eu tenho 85 pessoas lá trabalhando. Para quê? Pra quê? para te dar aquele atendimento, para te chamar, porra, Jimmy, vem cá, eu sei que isso, eu sei que aquilo, né? e fazer tu voltar todos os dias. A mágica está lá dentro. Né? Então, se você não for lá visitar e te dar o luxo de experimentar um pouquinho, não vai conhecer. Vai continuar na mesma, né? alugando espaço hum. em algum lugar que tem um monte de equipamento e tocando a vida sozinho, sem saber é, o que te espera lá dentro. né? Ou então, Contratando personal que tu não sabe da formação dele, que tu foi indicado por um amigo e por outro, né? Lá eu assino embaixo daquela minha equipe, tá? Top. Eu tenho um, um time de elite lá, pode ter certeza. E é ele que faz a diferença. É isso. Não sou eu. É isso. É, são eles, tá? Eles são foda. Minha equipe <risos> é foda, tá? O que eu recebo de elogio, de feedback, que não é pra são mim, férias. cara. Os caras são férias. É pra eles. né Tu tá indo lá, né, sim, sim, Então, assim, sim. é. é... É pra eles, Caramba, cara. A propaganda que aqui é. eu devo, mas eu devo tudo a eles, tá? Essa equipe. São eles que atendem. Eu não atendo ninguém, porra. Eu faço massagem a alguém? Não faço. Prescrevo treino pra alguém? Não prescrevo. Recebo alguém lá na recepção? Não recebo. Não resolvo problema nenhum do aluno meu. Eu não resolvo a vida do meu aluno. Quem resolve são os caras que estão lá trabalhando, sabe? Então, graças a Deus, eu consigo fazer estratégias pra eles estarem felizes. Mas quem faz toda a mágica são eles. Eu costumo dizer pra eles o seguinte. O, o cliente não é a estrela daqui. Né? Eles, às vezes, ah, o cliente é a estrela nas reuniões que a gente faz, né?
2: É que eu é um lembro vocês,
0: vocês são a estrela do show. Eles são os convidados. Vocês estão aqui no palco. Eles estão vindo pro show, né? Então é um pouco disso, né? A gente tem lá o jeito Disney de engatar clientes. Eu, eu ponho isso em prática sim, lá dentro. Sim. A gente tem reuniões mensais de quatro horas todo mês, reuniões setoriais toda semana. Olha só: o cara que entra lá na de Club, ele tem que estar tá afim mesmo, tá? Tem que estar tá afim de trabalhar. Porque ele é cobrado, ele tem reunião pra cacete, ele tem que ir pra curso. <risos> e final de semana quase não tem, porque quando não tem reunião tem curso, quando não tem curso tem evento, sabe? Cara, é, é um por mês de olho lá pra descansar. O cara tem que estar tá afim, sabe? E ele tá afim e ele tá feliz lá te atendendo. Então eu só faço isso. A estrela do show são eles, é a minha equipe. E os convidados é que são é aí os nossos clientes que são convidados pra, a viver o espetáculo, né? Legal.
2: legal. Muito massa, cara. Muito, muito legal conhecer a tua história. Obrigado pela tua vinda aqui, eu, né? Eu que agradeço. Por, por esse tempo com a gente, foi bem, bem massa mesmo o papo, ver a tua energia, conseguir passar isso no episódio. Obrigado. É, tá sempre convidado, quando tiver uma novidade, tiver coisas diferentes, eu vi que tem espaço já expandindo, coisas acontecendo. Tem, então sempre tem novidade. Quando, quando tiver novidade, fica à vontade pra voltar aqui e trocar uma ideia com a gente.
0: Então, obrigado, Jim. Obrigado,
1: Ferrari. Obrigado também. Show Valeu. de bola.
2: Obrigado você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você ainda não segue a gente, não acompanha a gente, já deveria estar fazendo isso. Então, corre lá no Instagram No Instagram, no TikTok ou no YouTube, a gente posta os melhores cortes, os trechos aqui das nossas conversas. Você pode acompanhar esse papo e todos os outros quase 400 convidados que já estão disponíveis. Tanto em vídeo no YouTube e no Rumble, como em áudio, nas principais plataformas de áudio, você também nos acompanha. Quero agradecer ao Jezinho, esse espaço maravilhoso que está nos recebendo Animal, né? aqui. Esse aqui. Exato. O melhor palco de Floripa. A gente está aqui no melhor palco de Floripa é, compartilhando histórias incríveis. E agradecer também ao Davi Paz e Lima, da Paz e Lima Comunicação, que nos ajuda a expandir o alcance aí do nosso trabalho. Certo, Ferreira? Show. Muito
1: obrigado. Até Muito mais, Obrigado gente. e até o
2: próximo episódio do Jogando. Jogando plateia, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu.